0: klik di firststory.ma mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di nyeritain horor podcast seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita Dan tentunya setiap kisahnya akan membuat bulu kuduk merinding Sebelum mulai cerita aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah follow podcast ini Dan setia mendengarkan setiap kisah dari nyeritain horor Seperti apa kisahnya? Stay tuned Cerita waktu itu, kuliah sedang ada libur cukup panjang yang mengharuskan mereka berdua pulang dan tinggal di rumahnya masing-masing. Setelah satu bulan, mereka berada di rumah, mereka ini pada kangen, pengen bercanda bareng lagi, dan ngopi bareng lagi, seperti halnya di kosan. Diki menghubungi Hanif melalui telepon hingga akhirnya Diki berencana untuk pergi ke Jogja dan bertemu dengan Hanif di sana. Tapi, Hanif malah menyarankan pada Diki, daripada ketemu di Jogja mending mereka mendaki gunung aja sekalian liburan. Melalui telepon mereka berunding kemana mereka akan mendaki, dan Hanif memberi saran untuk mendaki ke Gunung Lawu. Singkat cerita, satu minggu kemudian mereka pun berangkat dari rumahnya masing-masing dengan menggunakan motor dan sepakat bertemu di base camp Cemoro Sewu. sore itu Hanif sampai di base camp Cemoro Sewu terlebih dahulu dan tidak lama kemudian Diki pun sampai di sana setelah bertemu mereka berdua sangat senang karena bisa kumpul dan bercanda bareng lagi kemudian mereka pergi ke pos pendaftaran untuk mengurusi maksi dan sore itu pendaki terlihat sangatlah ramai Maklum sih, kalau bulan suro gini, gunung lawu memang sangat ramai oleh pendaki, termasuk pendaki spiritual. Setelah selesai mengurusi Maksim, mereka berdua berunding. Kita berangkat sekarang atau besok aja Nif? Tanya Diki pada Hanif. Sekarang aja Dik, Itung ngitung nyicil, nanti kita kem di pos 2 dan lanjut jalan besok. Jawab Hanif. Diki hanya menurut, karena... Haniflah yang lebih tahu tentang gunung. Sore itu mereka mulai berjalan dan selangkah demi selangkah sampailah mereka di pos 2 ketika hari akan gelap. Sesampai di situ mereka ngekem dulu dan berniat melanjutkan perjalanan ini besok sesuai rencana awal. Mereka mendirikan tenda di dekat shelter pos 2 Ketika sedang mendirikan tenda di dekat shelter, Diki melihat. Ada orang berjubah putih yang sedang berjalan di jalur pendakian. Tapi Diki tidak begitu meresponnya karena waktu itu dia sedang sibuk dengan tendanya. Setelah tenda sudah berdiri, mereka memasukkan barang bawaannya kemudian dilanjut memasak di depan tenda karena waktu itu mereka sudah mulai lapar. Ketika sedang sibuk memasak itu, Tiba-tiba orang yang tadi dilihat Diki itu datang ke tenda mereka dan meminjam korek api untuk menyalakan rokok. Melihat kedatangan orang itu, mereka berdua kaget karena kedatangan orang itu secara tiba-tiba. Diki meminjamkan korek api kepada orang itu. Setelah menyalakan rokoknya, orang itu pergi dan mengucapkan terima kasih. Dia berjalan ke arah belakang tenda mereka. Setelah orang itu pergi, Hanif bilang ke Diki. "Dik, ada yang aneh nggak dari orang tadi?" "Aneh kenapa, Nif?" "Aku nggak dengar jejak kakinya pas datang, tapi tiba-tiba udah ada di sini." "Sama. Tapi aku tadi sempat ngeliat dia pas kita sibuk pasang tenda. Mungkin dia pendaki spiritual." Kalau dilihat dari cara berpakaiannya, orang itu memang seperti pendaki spiritual. Lalu Hanif berdiri dan menengok ke belakang tendanya untuk mencari orang itu tadi. Tapi saat itu sudah tidak terlihat. Ketika Hanif sedang berdiri itu, Diki menarik tangannya sambil bilang, Jangan dilihat Nif. Kesannya gak sopan. Hanif kemudian duduk lagi dan mereka berdua mengabaikan orang itu. Mereka lanjut memasak. Setelah selesai masak dan makan, mereka bersantai di depan tenda sambil minum kopi. Dan malam itu, di pos 2 terlihat sangat ramai oleh pendaki. Malam semakin larut. Kurang lebih jam 10 malam Hanif merasa ngantuk. Lalu, Hanif masuk ke dalam tenda untuk tidur. Tapi Diki masih tetap duduk di depan tenda untuk menghabiskan kopinya. Sambil mendengarkan lagu dari HP-nya. Ketika sedang sendiri itu, tiba-tiba orang yang tadi meminjam korek itu datang lagi dan meminjam korek api lagi. Melihat kedatangan orang itu, Diki benar-benar kaget. Karena orang itu tiba-tiba datang dari belakang tendanya tanpa ada suara langkah kakinya. Setelah meminjam korek api dan menyalakan rokoknya, orang itu bertanya pada Diki temannya tadi kemana mas? udah tidur pak, katanya udah ngantuk. jawab Diki. setelah selesai bertanya orang itu pamit pergi dan berjalan ke arah belakang tenda. setelah orang itu sudah pergi, Diki berpikir di belakang kan ada banyak pendaki lain. kenapa pinjam korek apinya ke sini? dan anehnya lagi, ternyata yang dibilang Hanif tadi itu benar. Orang itu datang secara tiba-tiba, tanpa ada suara. Karena merasa sedikit takut, Diki segera menghabiskan kopinya dan bergegas masuk ke dalam tenda. Ketika sudah di dalam tenda, tidak lama kemudian Diki mendengar ada suara. Terdengar seperti orang yang sedang berjalan di dekat tendanya. Diki tidak mau berpikir aneh-aneh, dia mengira mungkin suara itu adalah suara dari pendaki lain yang memang sedang berjalan di dekat tendanya. Tidak lama kemudian suara itu sudah tidak terdengar lagi, tapi setelah suara itu sudah tidak terdengar, tiba-tiba terlihat ada bayangan orang yang sedang berjalan mengitari tendanya. Kurang lebih dua menit bayangan itu terus berjalan mengitari tendanya. Dan Diki, dia hanya berpikir kalau itu adalah pendaki lain. Tapi anehnya, kalau orang itu berjalan, pastinya terdengar suara langkah kakinya. Tapi, waktu itu tidak ada suara langkah kaki sama sekali, hanya bayangannya saja. Lalu Diki memasang headset dan mendengarkan musik dari HP-nya. Dengan tujuan agar tidak mendengar suara yang aneh-aneh lagi Hingga akhirnya dia tertidur sampai pagi Pagi harinya sekitar jam 6 mereka berdua bangun Setelah bangun, tidak lupa mereka memasak untuk sarapan Ketika sedang masak itu, Diki memikirkan kejadian yang semalam dilihatnya dari dalam tenda Dan tidak tahu kenapa, tiba-tiba Diki merasa kendor kalau harus melanjutkan perjalanan ini tapi melihat Hanif yang begitu bersemangat akhirnya dengan berat hati dia pun tetap melanjutkan perjalanan setelah selesai makan mereka berkemas dan kurang lebih jam setengah delapan pagi perjalanan kembali dilanjutkan di sepanjang perjalanan Diki sering mengajak Hanif untuk bergurau dengan tujuan agar dia lupa dengan kejadian semalam dan agar semangat mendakinya ini kembali lagi. Setelah cukup lama berjalan, tidak dirasa sampailah mereka di pos tiga. Di situ mereka beri sebentar untuk melepas lelah, dan ketika sedang break di pos tiga itu, tidak disengaja Diki mendengar percakapan dari rombongan pendaki lain yang waktu itu sedang dalam perjalanan turun. Dia mendengar sedikit Kalau salah satu dari rombongan itu berbicara Dan membahas tentang orang yang memakai jubah putih Mendengar itu Diki berbisik pada Hanif Hanif, coba dengar percakapan rombongan itu Memangnya kenapa nih? Udah dengerin aja Hanif menguping percakapan rombongan itu Tapi ketika Hanif sedang menguping Rombongan itu sudah tidak membahas apa-apa lagi. Lalu Hanif bertanya pada Diki. "Mereka nggak ngomong apa-apa gitu, Dik. Tadi mereka membahas tentang orang yang semalam pinjang korek sama kita di pos 2." "Berarti itu memang pendaki spiritual, Dik. Soalnya kalau sorohan gini banyak pendaki spiritual di sini." Tidak lama kemudian mereka lanjut berjalan ke pos 4. Di tengah perjalanan tidak tahu kenapa langkah kakinya Diki ini terasa sangat berat hingga sebentar sebentar dia minta berhenti karena merasa keberatan dia mengajak Hanif untuk istirahat di pinggir jalur pendakian nah setelah mereka berhenti Diki menaruh barang bawaannya di atas tanah dan baru saja dia menaruh barang bawaannya itu tiba-tiba dia terjatuh rasanya seperti ada yang mendorong badannya Melihat Diki yang terjatuh Hanif malah tertawa kecil tapi sambil menolongnya hati hatilah bro, duduk dulu aja sini istirahat Ucap Hanif Diki terduduk lelah tapi dia tidak bilang tentang apa yang dirasakan waktu itu Karena dia menganggap mungkin dia hanyalah sedang kelelahan Singkat cerita setelah kurang lebih 30 menit istirahat, mereka lanjut berjalan lagi Hingga sampai di hargo dalam ketika matahari sudah akan terbenam Di sana mereka memutuskan untuk ngekem. Setelah menemukan tanah yang datar, mereka mendirikan tendanya di situ Lokasi tempat mereka mendirikan tenda itu cukup jauh dari pendaki lain Dengan tujuan agar mereka bisa merasakan ketenangan di tengah ramainya pendaki yang ada di Argo dalam Malam itu Ketika mereka sedang asik bergurau di depan tenda sambil mendengarkan musik Tiba-tiba orang yang semalam bertemu di pos 2 itu datang lagi Dan kali ini dia ingin ikut nge-camp di dekat tenda mereka Mas-mas ini yang ketemu di pos 2 semalam ya? Iya pak, betul Kebetulan Aku tak kan di sini aja kalau gitu Orang itu kemudian mendirikan tenda tepat di samping tenda mereka Melihat orang itu yang sedang sibuk mendirikan tendanya seorang diri Diki dan Hanif membantunya Setelah itu mereka bertiga duduk santai dan mengobrol di depan tenda sambil minum kopi Bapak sendirian ya? Tanya Hanif pada orang tersebut Iya setiap suruhan saya mesti kesini untuk suan pada para leluhur tanah Jawa Jawab orang itu Awalnya mereka takut dengan kedatangan orang itu Tapi setelah saling mengobrol dan nyambung Akhirnya mereka tidak takut lagi Dan menganggap dia adalah benar-benar pendaki spiritual Setelah cukup lama ngobrol-ngobrol Orang itu bilang Mas ada sedikit makanan enggak? Kebetulan persediaan makanan saya sudah habis, mau ke warung tapi nanggung. Hanif mengeluarkan semua makanannya dan dimakan bareng malam itu. Ketika kurang lebih jam 12 malam, orang itu pamit pergi sebentar dan meninggalkan tendanya di situ. Tapi setelah lama kemudian orang itu tidak juga kembali ke tendanya. Karena hari sudah larut malam mereka berdua masuk ke dalam tenda untuk tidur. Pagi pun tiba. Dan pagi itu mereka tidak melihat pendaki spiritual itu berada di tenda. Tendanya terlihat terbuka tapi tidak ada orangnya. Mereka berpikir kalau orang itu mungkin sedang melakukan kegiatannya sebagai pendaki spiritual. Karena pagi itu mereka akan summit, mereka menutup tenda pendaki spiritual itu dan meninggalkan bersama tendanya di situ. Mereka berdua kemudian berjalan ke puncak. Setelah sampai di puncak, mereka melampiaskan kesenangannya dan berfoto-foto. Setelah puas di puncak, mereka kembali turun dan kembali ke tenda. Sesampainya di tenda, ternyata tenda pendaki spiritual tadi sudah tidak ada. Mereka berpikir kalau orang itu mungkin sudah turun. Diki membuka tendanya untuk mengambil peralatan masak. Ketika tenda sudah dibuka, Diki benar-benar terkejut karena di dalam tendanya itu banyak sekali makanan. Ada nasi kuning, nasi tumpeng, dan lain-lain. Melihat itu Diki bilang pada Hanif. Nif, Nif, coba lihat ke sini. Ada apa Diki?" Diki menunjuk ke dalam tendanya, ke arah makanan itu. Mengetahui kalau di dalam tendanya itu banyak makanan, Hanif pun kaget. Dia bilang, Loh, kok bisa banyak makanan? Mereka berdua hanya terdiam dan saling menatap. Mereka tidak berani menyentuh apalagi memakan makanan itu. Lalu Hanif menyimpulkan, Mungkin ini makanan dari pendaki spiritual tadi dik Bisa jadi sih Mungkin tadi dia dapat makanan dan mau ngasih ini Tapi kitanya gak ada Makanya ditinggal di tenda Mereka berdua sepemikiran Dan mereka berniat memakan makanan itu Tapi rasanya tidak akan habis Karena makanan itu sangat banyak Akhirnya Hanif berinisiatif untuk membawa makanan itu ke pendaki lain dan dimakan bersama. Setelah selesai berkemas, mereka membawa makanan itu ke rombongan pendaki lain. Rombongan pendaki lain sempat bertanya dari mana mereka mendapat makanan sebanyak ini. Dan Hanif memberitahu mereka kalau makanan ini didapat dari pendaki spiritual yang sedang camp bersama mereka tadi. Akhirnya, Makanan itu dimakan bareng dengan rombongan itu Hingga habis Dan rombongan itu juga mengucapkan terima kasih pada Diki dan Hanif Setelah selesai makan itu mereka berdua pamit turun Singkat cerita Sampailah mereka kembali di base camp Cemoro Sewu Kurang lebih jam 3 sore Dan mereka memutuskan untuk langsung pulang sore itu juga Sebelum pulang Tepatnya masih berada di area camp dekat base camp Mereka bertemu dengan pendaki spiritual itu lagi Dan mereka bertanya pada orang itu Pak, tadi sampeannya yang naruh makanan di tenda kami Tanya Diki pada orang tersebut Lalu orang itu menjawab Iya, tadi saya dapat makanan dari Argo Dalam Tapi melihat sampean ada di tenda jadi saya taruh di dalam aja Diki berterima kasih pada orang itu dan memberitahunya kalau makanan itu sudah dihabiskan bersama rombongan pendaki lain. Lalu, orang itu bilang pada mereka berdua. Mas, sampean pulangnya ke arah mana? Saya ke Solo, Pak, dan teman saya ini ke Nganjuk. Saya boleh numpang ke Madiun, soalnya saya ketinggalan rombongan. Tutur kata orang itu sangatlah sopan. Karena waktu itu Diki yang jalannya satu arah, dia mau memberi tumpangan. Ya, hitung-hitung untuk balas budi kebaikan orang itu tadi. Singkat cerita, sore itu Diki dan Hani berpisah untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Dan Diki membonceng orang itu dengan motornya. Nah, disinilah kejadian mistis akan dialami oleh Diki. Awalnya Diki mengira orang ini adalah manusia biasa, tapi ternyata bukan. Dia adalah bangsa jin yang menjelma sebagai manusia. Waktu itu kurang lebih pukul tujuh malam. Ketika Diki dan orang itu sampai di daerah Madiun, tepatnya di dalam hutan, orang itu minta pada Diki agar belok ke dalam gang yang katanya itu adalah gang menuju rumahnya. Diki menurutinya dan belok ke dalam gang itu. Tidak jauh setelah masuk ke dalam gang, sampailah mereka di rumah orang itu. Sesampai di situ, ternyata orang ini sangat kaya raya. Rumahnya sangat megah, seperti istana, hingga Diki terheran melihat rumah semewah itu. Orang itu kemudian mempersilahkan Diki untuk mampir dulu ke rumahnya. Tapi Diki menolak dengan alasan takut pulangnya kemalaman. Orang itu masuk ke dalam rumah dan meminta Diki untuk menunggunya sebentar. Tidak lama kemudian, orang itu keluar lagi dengan membawa koper kotak yang ukurannya tidak begitu besar. Dan koper itu diberikan kepada Diki. Karena sungkan Diki menolak, tapi... Orang itu memaksa Diki untuk menerimanya dengan berucap Mas, nolak rezeki itu nggak baik Akhirnya dengan terpaksa Diki menerimanya Setelah diterima Orang itu berpesan pada Diki Ini rezeki buat sampean Tapi pesan saya Jangan buka koper ini sebelum sampean sampai di rumah Sebenarnya Diki ingin menanyakan apa isi koper itu tapi dianya gak enak orang udah dikasih koper segala Diki mengiakan kata-kata orang itu dan memasukkan koper itu ke dalam bagasi sepeda motornya karena kebetulan bagasi motornya Diki ini cukup luas sehingga cukup untuk menampung koper itu setelah koper itu dimasukkan Diki pamit untuk pulang di perjalanan di dalam otaknya Diki ini penuh dengan tanda tanya. Apa isi koper itu dan kenapa koper itu tidak boleh dibuka sebelum sampai di rumah? Dia juga berpikir, kok ada orang sekaya itu di dalam hutan kayak gini? Sekitar menempuh perjalanan, 6 km meninggalkan rumah tersebut. Diki melihat ada sebuah warung kopi di pinggir jalan. Dan dia memutuskan untuk mampir ngopi dulu di warung itu Agar tidak ngantuk di perjalanan Di warung itu Ada beberapa orang bapak-bapak yang juga sedang ngopi Melihat Diki yang berpakaian pendaki gunung Salah satu dari bapak-bapak itu bertanya Habis muncak kemana mas? Habis dari lawu pak Sendirian? Gak ada temannya? Ada tadi tapi udah pisah Soalnya rumahnya gak satu jalan, tapi ada satu lagi sih yang rumahnya dekat situ tadi. Karena masih merasa penasaran dengan rumah megah tadi, Diki bertanya pada salah satu bapak-bapak yang ada di warung itu. Pak, kok ada ya orang yang kaya banget di situ tadi? Dimana, Mas? Di sana tadi gak jauh dari sini kok, Pak. Rumahnya gede banget, kayak istana. Jawab Diki sambil menunjuk ke arah rumah yang tadi dihampirinya. Mendengar perkataan Diki, bapak itu terlihat heran. Kemudian beliau berkata, Mas, di dekat sini gak ada rumah besar, sampean salah lihat mungkin. Diki tetap berusaha meyakinkan pada bapak itu. Enggak pak, beneran. Tadi dia pulang lau bareng saya kok. Bapak itu semakin heran dengan perkataan Diki Ah, sampean ini bisa aja mas Di dekat sini gak ada rumah gede Yang sampean maksud itu hutan Mendengar pernyataan itu Diki semakin penasaran Mas, rumah segede itu mereka ini pada gak tahu Setelah kopi sudah habis Diki berpamitan pada penghuni warung itu Untuk pulang Tidak jauh setelah meninggalkan warung dia berpikir, apa benar yang dikatakan bapak-bapak itu tadi? Karena benar-benar penasaran dia menepi ke pinggir jalan dan berencana membuka koper pemberian pendaki spiritual tadi. Sebenarnya dia canggung mau buka koper itu, karena tadi pesan dari pendaki spiritual itu tidak boleh dibuka sebelum sampai di rumah. Tapi, rasa penasaran tidak mengurungkan niat Diki untuk membuka koper itu. Dia membuka bagasi motornya dan membuka koper itu di dalam bagasi. Tahu nggak apa isi dari koper itu? Ternyata isi koper itu adalah daun nangka yang sudah kering. Melihat isi koper itu, Diki benar-benar syok. Dia duduk di dekat motornya dan menghisap sebatang rokok. Sambil menghisap rokok, dia berpikir. Mungkin kata orang yang tadi di warung itu benar Tapi tadi jelas-jelas aku melihat rumah itu Jadi gak mungkin aku salah lihat Diki semakin penasaran dengan semua ini Setelah rokok yang disapnya sudah habis Dia putar balik ke arah rumah pendaki spiritual tadi Untuk memastikan Sesampai di jalan yang terdapat gang masuk tadi Diki tidak melihat ada gang itu lagi di situ hanya ada hutan dan jalan setapak menuju ke dalam hutan. Melihat kejanggalan ini dia cepat-cepat pergi dari tempat itu karena takut. Ternyata rumah sebesar istana yang tadi dilihatnya itu adalah rumah gaib. Dan orang yang tadi menumpangnya dari gunung lawu itu adalah makhluk halus atau jin yang memang menjelma sebagai manusia. Untung saja itu adalah jin baik sehingga dia tidak mencelakai Diki sama sekali dan andaikan waktu itu Diki membuka kopernya di rumah mungkin isi koper itu bukanlah daun